0: Bienvenidos al broadcast. Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos.
1: Peyton, pay me? escuchas? me? Payton, can you hear me? Oh, wow
0: was anfitrión, en el 40, Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más del Broncas, eh, parecía que todos estábamos listos, pero ya vimos que Andrés decidió <ríe> moverse de su lugar justo en el centro. No, no. Así es que eh, con esto les damos la bienvenida, Fernando Pacheco, Andrés de César, que a veces se compromete, a veces no. ¿Cómo están muchachos? Todo bien, yo muy comprometido el día de hoy, como todos los sábados,
1: este, no puedo hablar igual que, que mis compañeros, pero este amigo Andrés, te mando un abrazo hasta
2: Querétaro, espero que estés muy bien. no Muy bien recibido ese abrazo, no también el comentario que te acabas de echar, Fernando, aquí estamos comprometidos <risa> todos, aquí por lo menos con los comentarios nos comprometemos, no que tú, Hombre. ni para darle MVP a, a Drulok te estabas comprometiendo, Fer.
0: <risa> ah, qué caray con ustedes, pero bueno, finalmente eh, estamos de regreso ya semanas consecutivas, la pasada no lo puede decir Andrés, pero al menos Fernando, ya estuvimos aquí, tuvimos un invitado eh, de lujo, Antonio Menéndez, de, de Denver Broncos Latino, estuvo aquí platicando pues, de lo que espera, lo que va a ser la temporada 2020, que pues hasta el momento y fuera de toda esa negatividad que ha circulado alrededor de, de la NFL, si va a haber temporada o no, me parece que hoy más que nunca eh, está más cerca que, que, que sí, a que no, como en aquella investigación a Tom Brady, ¿no? Y sí, digo,
1: eh, afortunadamente... Tanto las pruebas de salud como, como los jugadores eh, se han comprometido igual que en este Broncast. Entonces creo que, creo que la, la, la temporada pinta para que se realice a
0: la perfección, ¿no? De Pero, acuerdo. ¿no? Es correcto, así es que pues vamos a darle a los temas, hoy empezamos un poquito tarde por andar eh, platicando de, de otras cosas aquí mientras nos ponemos de acuerdo en el Broncas, pero bueno, vamos a darle de lleno y es que el jueves pasado se dio a, a conocer por fin la fecha, bueno, no el jueves, pero en una todavía discusión de términos legales entre la NFL y la Asociación de Jugadores, eh, todavía no estaba definida la fecha para que los jugadores eh, ...pudieran optar por no jugar en 2020, ¿no? Finalmente el jueves se da como esa fecha límite y eh, nos enteramos a inicios de esa semana que, a, además de, de Kyle Peco, que ya lo habíamos platicado la, la semana pasada, se une a esta decisión eh, Joan James, el tackle derecho que llega de Miami el año pasado que lo vemos realmente poco porque se lesiona y, y pues es el segundo jugador y el último que los broncos tienen en esta lista. ¿Cómo ven? Eh, ¿Cómo ves Fernando? ¿Cómo ves Andrés? Eh, ¿Realmente están perdiendo mucho los broncos?
2: Mira, definitivamente están perdiendo mucho porque eh, en un momento dado cuando, cuando deciden darle el contrato que le dieron a, a Jawan James y cuando deciden incluirlo en el roster y creo que hay un, un gran voto de confianza eh, pensando en el futuro y en la línea ofensiva que hemos intentado, o, o como equipo han intentado eh, ir reconstruyendo, entonces claro que están perdiendo, ahí Yawan James, no quiero ser injusto con él, eh, porque pues, obviamente es una gran decepción para como aficionado eh, que, que, que opte eh, no jugar en, en el año, sin embargo, bueno, Yawan eh, James, no sé si todos lo sepan, pero acaba de tener un hijo en el 22 de mayo, ¿no? Eh, entonces, pues yo creo que es una decisión bien complicada, ¿no? Y más considerando que aquí en la, en la NFL no hay una burbuja como la hay en la NBA, y ya vimos el, el caso de Avery Bradley en la NBA que incluso lo, lo tocamos, o sea, quiero ser empático con él y, y pensar, tienes que tomar una decisión por tu familia, ¿no? Este, entonces... Claro que es una durísima baja, claro que nos decepciona, pero a la vez, pues, quiero entenderlo, ¿no? Porque, pues, también optar a, optar fuera eh, significa, pues, dejar de ganar, ¿no? Entonces, también lo entiendo a él y, y entiendo que ha de ser una decisión bien complicada, pero sin lugar a dudas es súper complicado para los broncos en sus aspiraciones y en esta reconstrucción de la línea ofensiva que, claro, que se ha visto, ¿no? ¿Cómo ves, Fernando?
1: Mira, eh, coincido mucho con Andrés, lo, lo que menciona, ¿no? El hecho de que ya pongas eh, tu familia en lugar de tu vida profesional, creo que habla habla muy bien de Yawan James. El hecho de que tenga un, un, un recién nacido, o bueno, que, que nació en mayo, pues obviamente es complicado, ¿no? El hecho de tal vez, eh, las, las implicaciones que conocemos de, de, de esta situación, ¿no? El contagiarse, el contagiar a alguien, a un recién nacido, eh, creo que opta por, por, por su familia y creo que es muy respetable. En cuanto a cuestiones de, de, de equipo, claro que pesa, ¿no? Porque a, a pesar de que jugó tres partidos la temporada pasada, 62 snaps en, en toda la temporada 2019, eh, contabas o esperabas que, que este jugador que llegó con, con bombo y, y, y platillos a, a los broncos diera lo mejor de sí, decide eh, optar por, por no jugar, creo que es muy respetable y, y al final eh, salarialmente no va a impactar tanto se le pagó la temporada pasada por su lesión, esta temporada se le va a dar 150 millones de dólares, 150 mil dólares por este, perdón.
0: Ya los quisiera, este... ¿no? Con Brady, ¿no? Todo de
1: contrato de... MLB, perdón. 150 mil dólares. Obama, Fernando. Implica, este, en el próximo año, ¿no? Va a pegar su salario en el próximo año. Me gusta esta regla, ¿no? No vas a perder, no vas a a sufrir un año de, de elegibilidad, por así decirlo, dentro de la NFL, no se cuenta ese año, se te da 150 mil dólares eh, y, y, y sé feliz. Creo que es lo mejor que puede hacer Jaewon James y al final eh, creo que va a haber bastante competencia del lado derecho, más no del lado izquierdo, ¿no?
2: Sí, y ahí. además... Eh, digo, perdón, perdón, rapidísimo, venga, venga, venga. Él, él había comentado en ese statement precisamente que él pues, había estado trabajando fuerte por, por su cuerpo, eh, por tener un buen regreso y bueno, al final toma esta decisión y, y, y muy respetable porque quiero imaginar que esa decisión no es decir, oye, avisarle a su esposa qué decisión no no, es, es conjunta. Y eso es muy respetable porque por más que yo me, yo me quiero imaginar un jugador lesionado que viene con tanta expectativa, que quiere regresar y decir, por esto vine a los Broncos, porque juego así, porque tengo este rendimiento, eh, pues tiene que tomar una decisión conjunta y, y yo quiero estar seguro de que él... En el fondo de su corazón dice qué lástima, ¿no? Pero ni modo, perdón.
0: Eh, no y que, y que, que la verdad eh, ya tocaron el tema. Eh, muchos de los jugadores que optaron por no jugar este año eh, radica en eh, la cuestión familiar, ¿no? El, en lo personal, eh, eh, muchos tuvieron eh, recientemente un hijo, no necesariamente el primero, pero pero pues por eso deciden no jugar, ¿no? No arriesgar eh, eh, el tema familiar. De hecho, uno de los pocos que, que el, creo que lo está haciendo es Russell Wilson, ¿no? Hace poco este, nació uno, uno, no sé si fue niño o niña, no recuerdo, pero pues también es, eh, pasa por el mismo tema. Ahora, en lo este, referente al fútbol, sí, era un jugador del que se esperaba que, diera, este, que, que cubriera un gran hueco que los Broncos habían padecido en los últimos años. El año pasado sí. no es así, tienen que recurrir a Elijah Wilkinson. Este, con sus asegúnes, pero bueno es, decías, este año y era una de las cosas que habíamos platicado en, en, en ediciones anteriores la línea ofensiva de los Broncos por fin luce eh, sólida, luce sólida porque en eh, vía agencia libre se, se reforzó el centro eh, de la línea con el right guard que viene de, de, de este, los Lions, Lions. y eh, en el draft trae a Cushenberry, uno de los mejores en su posición entonces nos sentíamos cómodos, nos sentíamos confiados y ahora con esta decisión de, de no jugar, que es totalmente responsable, ¿qué implicaciones tiene para, para los broncos en, en cuanto a, a este, al fútbol se refiere? ¿Cómo ves, Fernando? Mira,
1: eh, yo lo veo de dos maneras. Una, el hecho de que actives a Elaya Wilkinson como tackle derecho, que fue lo que se vino manejando desde la temporada pasada, eh, quiero pensar, eh, eh, mi forma de verlo es de que le das un poco de de balance en la línea ofensiva. Wilkinson lo hizo muy bien en, en, lo, en lo particular antes de su lesión. Se lesiona y es cuando empieza a improvisar con Jake Rogers, estuvo Slotman por ahí este, cubriendo la, la posición, que fue cuando la línea ofensiva creo que tuvo su su mejor su peor nivel eh, deportivamente, ¿no? Wilkinson es un jugador que tranquilamente lo puede hacer eh, de bien, de, de titular, pero lo, yo lo veo del lado contrario, ¿no? Del lado izquierdo tienes a Garrett Bowles y Elijah Wilkinson era el jugador que iba a, a ponerle presión a, a Bowles. El hecho de que ya no tenga esa presión, y como lo comentó Vic Paño en la semana, es el trabajo de, de Garrett Bowles para perder la titularidad, ¿no? Y de hecho de, de que salga de los broncos, está en este sueño de contrato, de novato y, y puede salir del equipo tranquilamente. Entonces, tal vez si gana su jugador, eh, podríamos decirlo entre comillas, sólido del lado derecho, pero creo que pierdes del lado izquierdo un poco de presión, que es lo que le hace falta a Bowles, y eso es lo que puede hacer que la línea ofensiva eh, no sea tan pareja como esperamos, ¿no?
2: Exactamente, coincido contigo, y digo, eh, me gustaría pasar al siguiente punto para eh, reforzar este, este punto, ¿no? Porque, eh, digo, eh, al final no sé qué sea más necesario, si reforzar el lado derecho, o más bien reforzar el lado izquierdo para generar competencia, precisamente. Claro.
0: Sí, eh, eh, bueno, finalmente eh, este, la opción inmediata que todos pensamos es recurrir a laia Wilkinson que comenzó este en el roster como en la lista de eh, la, la pop list, ¿no? PUP eh, list este, que no, no pueden... Eh, unable, bueno, to perform. unable to perform. Eh, pero inmediatamente lo, lo, lo traen junto con y Muti, el otro novato que también es liniero eh, ofensivo, más eh, como guardia y bueno, ¿qué, ¿qué implica? ¿Wilkinson realmente les genera esta confianza como decir, ok, se fue James, no va a jugar, eh, Wilkinson puede con la chamba, o es necesario hacer algunos ajustes? En lo personal creo que Wilkinson le da una estabilidad a la posición por dos
1: razones, es su segundo año con el equipo en la misma posición y es la continuidad que tiene con Mike Monkamp, entonces creo que en ese sentido, de, después de su lesión y su, su, la cirugía que tuvo en el tobillo, eh, debe de venir físicamente y, y mentalmente preparado para, para asumir el rol, ¿no? Creo que no se lo esperaba, él esperaba competir con Carlos Bush del otro lado, entonces eh, igual que, que, que Bowles es su trabajo para perder ¿no? O sea, le están prácticamente regalando la titularidad entre comillas entonces creo que tiene que dar una, un, un gran trabajo, se supone que estás físicamente sano y tenemos que esperar lo mejor de, de Wilkinson que insisto, no lo hizo nada mal en los, en los partidos que, que suplió a, a Joan James
2: de acuerdo, yo creo que Wilkinson en el plan iba a entrar en la rotación de tackle, eh, buscando que, que meterle presión a, a Garrett Bowles hoy creo que la opción más natural es que el Aya Wilkinson inicie de tackle derecho, ya lo venía haciendo eh, creo que tienen muy claro que, que necesitan pulir de él no, no es que no haga sentido traer un veterano por supuesto, pero yo creo que hasta me hace sentido mantenerlo de, de titular y traer un veterano para meterle presión a Garrett Bowles, porque creo que la posición de Garrett Bowles específicamente es la que más necesitamos eh, pulida, ¿no? Y más por, 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 por lo que implica Drew Locke ya como titular, que tenga esa eh, tranquilidad en su lado ciego, ¿no? Ese es, ese es el punto que tal vez me preocupa, que tal vez Wilkinson eh, podía meterle un poco de, de presión a, a Garrett Bowles, y hasta podría hacerlo... En un momento dado, si, si dijera bueno, pues entras tú, pues lo podía hacer eh, bastante bien. Pero hoy, con, ya con esta baja, pues como que te sientes medio pelón
0: de por fuera, ¿no? Siendo sí, de... y, y es lo que les decía, el nivel de confianza del que platicábamos hace unos, unos meses, que eh, ya tenemos una línea ofensiva decente. Ahora no sé qué tanto haya disminuido con esta decisión. Si, si estábamos en 8, creo que ahorita andamos eh, rascándole al 6. Y, y con ciertas dudas, ¿no?
1: Yo creo que al final eh, se está satanizando mucho el, el hecho de que Yaguan Jamie no esté jugando. Creo que es una, una decisión personal y, y bastante aceptable. Yo como fan de los Broncos y creo que como jugador de que en algún momento lo, lo fui, creo que es completamente aceptable. Y pongamos el caso de Jenoel Molisson, ¿no? Eh, jugador de de Screen Packer que va a llegar a los Lions esta esta temporada y decide también no jugar, ¿no? O sea, es una baja sensible para el equipo de Detroit, un jugador que del cual se esperaba bastante, un arma más para Matthew Stafford y, y decide no jugar eh, sin siquiera presentarse, ¿no? Creo que es un, un un ejemplo muy comparable en decir, este, bueno, yo espero mucho de ti, pero decides no jugar, este, oye, me estás dejando pelón en la posición de wide receiver en la casa de los Broncos de, de en la línea ofensiva, pero al final creo que la salud es primero, no? Creo que se sataniza mucho a Joan James el hecho de decir eh, la peor contación de John elgüey en muchos años, porque lo he leído, ¿no? La peor del güey en años, está veniendo a robar no contamos dinero.
0: No contamos, sí. Nunca hemos contado con él. Nunca sí. hemos contado con él. Saludos. Aquí este nos, nos manda José Manuel, dice a poco teníamos tackle derecho. Pues
2: mira, <risa> eh,
1: tal vez, tal vez no uno titular, pero insisto, creo que se sataniza mucho a Jawan James en este, en este sentido, eh, yo lo, la verdad es que yo lo apoyo, yo lo respaldo, el hecho creo que de tener un hijo y, y la salud es primero y, y, y hay, que, hay que ponerlo del otro lado de la moneda, o sea, él está dejando también eh, 15 millones de dólares por este año, por ganar 150 mil dólares, ¿no? Entonces creo que no es una decisión fácil económicamente y personalmente, la toma creo que es de, es de, este, de no, valorarla y no, no, no. de apreciarla.
2: No se está lavando las manos, o sea, yo creo que no se está lavando las manos, no es ay, pues no, ya mejor me, comodito no, a ver, como tú bien lo dices, Fernando, y yo creo que es un jugador eh, y que en un nivel competitivo de, de ese tipo, pues sí tienes la vista puesta en, en la trascendencia y en demostrar y en todo esto cuando vienes a firmar un contrato de ese tamaño a Denver, en una franquicia exitosa porque somos una franquicia exitosa porque somos una franquicia ganadora porque yo creo que o sea, eso estaba claro, ¿no? Lamentablemente vino su lesión el año pasado, pero este año, yo creo que obviamente, o sea, no no tenemos que eh, juzgar la decisión de Yawan James. Lo que tenemos que analizar es eh, qué vamos a hacer, ¿no? Es, eso es lo, lo más importante en este momento. Yo creo que, eh, digo, y, a, y ahorita seguramente, bueno, vamos a ir a ese punto del tema de Dodson, ¿no? Que a mí personalmente me hace sentido, ¿no? Me haría me haría sentido, aunque, aunque pues también en un momento dado nos hacía sentido tal vez algo con Jason Peters, no se logró, ¿no? Regresó ahí a Filadelfia a jugar guard. Eh, Entonces, pues vamos a ver qué, qué, qué vamos a hacer, ¿no?
0: Sí, no, y otra de las posibles soluciones eh, que podría darse, y eso con base a las declaraciones que, que vieron en la semana, Dalton Reisner levanta la mano y dice, estoy listo para ocupar cualquier posición en la línea ofensiva, ¿no? Eh, recordemos que en, en college él estuvo eh, como precisamente tacle derecho y los Broncos pues, lo, inmediatamente lo vieron como un, un mejor jugador en el centro de la línea y así lo demostró, pero no desconoce la posición, eso sería un movimiento interesante, poner a Reisner del lado derecho a ver qué tal funciona, digo, finalmente Mike Munchak y Big Fangio van a tomar la última decisión, y a, a lo mejor Wilkinson, podrá, podrá poner al centro este, como guardia, no sé cómo ven ustedes
1: Oh, y el hecho de que estés activando a, a, a Muti, eh, el novato de, de los Bulldogs de, de Fresno State pues es, es, es una gran eh, ventaja para los Broncos, ¿no? Sabemos que es un jugador que a pesar de que no viene de un programa importante en cuanto a NCAA el talento lo tiene, ¿no? Eh, los, los los Bulldogs de Fresno State sabemos que están en la división 2, eso es lo que le puede restar tal vez puntos eh, a, a, a Muti, pero es un hueco que él podría cubrir tranquilamente, ¿no? Claro, eh, eh, es, es, el, es una moneda al aire. Estás, estás, estás metiendo un jugador de sexta ronda en una posición en la que contrataste o trajiste un jugador de segunda ronda para cubrir lo que lo hizo bastante bien. Entonces, prácticamente eso, sin probarlo, ¿no? no hay pretemporada. Claro, es, es una moneda al aire porque no tiene pretemporada, ¿no? Entonces, eh, no sé qué tan bueno sea poner a Reisner de, de, de guardia derecho, de, perdón, de tacle derecho, cuando sabemos que lo que le costó mucho trabajo a los Broncos la temporada pasada fue correr por el centro, y lo vimos con Philip Lindsay, y ahora que tienes a Melvin Gordon, pues creo que es lo que más tienes que explotar, ¿no? Yo no cambiaría a Dalton Reiner de esa posición, creo que eh, es más fácil, abro comillas, eh, más fácil, cero comillas, encontrar un, un, un tackle derecho a un gran guardia izquierdo como es este Dalton Reiner
2: Precisamente, y por eso mismo, creo que en una de esas hasta un Dodson, un veterano, un Gordy Glenn no sé, pudiera hacer más sentido que tal vez mover a Reisner, que ya encontraste un gar eh, súper de confianza, eh, que tiene un potencial enorme, ¿no?, eh, eh, dentro de la línea. Y además, eh, ya, ya sería mucho experimento, ¿no? Porque estarías probando a Reisner del lado derecho, que obviamente sabemos que no desconoce la posición, pero a ver cómo le va de, de aquel lado, cuando lo está haciendo bien dentro de la línea, y a ver a Muti que, pues, es, exacto, estás en blanco, ¿no? Eh, que, que si bien viste talento de ese lado, tal vez valdría más la pena irlo llevando y eh, en un momento dado eh, que pudiera ser tal vez el, el, el reemplazo de Graham Glasgow o entrar en la rotación o lo que sea, pero paulatinamente, ¿no? Y no aventarlo ahí, porque eso luego ter termina resultando como un experimento fallido o lo que sea, ¿no? Sí, Entonces, yo... a mí se me antoja más la segura, pero vamos a ver, obviamente Mike Monchak seguramente está explorando todas las variables y, y lo que sí me, me preocupa es que a estas alturas y con el deadline y todo, y como ya viene la temporada y todo, todo lo que habíamos dicho de que, pues, si ya habíamos hablado de nueve victorias, de diez victorias, por ahí rascando tal, pues obviamente pues, queremos bajar un poquito el pronóstico
0: o, o se antoja porque, híjole, bueno, ya, ya haremos nuestros pronósticos eh, una semana antes del inicio de la temporada, algo que sea un poco más apegado. Este, vamos, a ver, vamos a reservar los este, minutos de, de la última edición de, del Broncas previo a, al, al inicio de la temporada eh, para hacer los ajustes, todo lo que sea necesario. Porque, digo, eh, comentaba Fernanda ahorita que Muti eh, podría ser una opción. Yo la verdad es que prefería algo que ya esté en el roster, tipo Jake Rogers, eh, este, mover las piezas, que uh -huh. ya conozcan a Mike Munchak y que puedan dar resultados rápidos, ¿no? Y la tercera opción eh, que se maneja es obviamente traer eh, un agente libre, ¿no? Por ahí mencionabas a Cody Glenn, eh, Andrés, eh, también tienes a el caso de Jordan Mills, que está ahí disponible, que también tiene experiencia eh, este, como titular. Hay varias opciones, pero los broncos deciden traer a un veterano y veterano de 34 años, ¿no? Bueno, no, todavía no está confirmado, pero lo llevaron a Denver para hacerle pruebas, eh, primero sanitarias y luego físicas, y con base a eso ya tomar la decisión y ver si se le contrata, que es eh, DeMar Dodson, quien estuvo el año pasado jugando ahí, este, me parece, 15 juegos con los Bucks. Eh, ¿Les gusta esta opción?
2: Mira, no se me hace una locura, sobre todo partiendo, porque es un cuate que en durabilidad, pues, en su carrera ha sido bastante buena, ¿no? Ha jugado 130 partidos, ha iniciado 106, es un jugador, eh, que tampoco se está lesionando a cada rato, ¿no? Que lamentablemente, eh, Joan James, primero se lesiona y ya no, no juega esta temporada, entonces, pues, tal vez en durabilidad dicen, bueno, pues, es un jugador que puede hacer, puede, va, va, va a jugar, ¿no? Este tiene tiene condiciones. Tampoco es como, ay, es el right tackle más valorado de la, de la liga. No sé si en un momento dado me, me gustaría más un Mike Remmers, pero creo que ya firmó Mike Remmers, no, no estoy seguro. Pero, pero bueno, a ver, la verdad no me parece una mala opción para nada. Algo vieron en él eh, y pues hay que analizar. No, yo, yo, no me, yo no me cerraría a que, a que es una mala opción. Tú, ¿Tú lo ves, Fernando, como un plan A o como un plan B? Yo lo veo como
1: un plan B. ¿Por qué razón? Por lo que comenta Andrés. O sea, al final, eh, la carrera de, de Dodson ha, ha venido de, de, de menos a más. Empezó en, en la, la liga en, en el 2009, eh, sin iniciar ningún partido, hasta la temporada pasada que inició todos con los, con los Box. Entonces, eh, es, un, es un tackle que tiene experiencia, eh, que es veterano, tiene 34 años, y sabemos que al final el jugador que llegue llámese como se llame, va a tener que pasar las mismas pruebas sanitarias que está pasando en Dawson. Entonces, es perder tiempo, es este perder un poco más de, de, de integración al equipo. Entonces, creo que a mí Dodson me hace me hace mucho mucho sentido. ¿Por qué digo que es plan B? Porque quiero pensar que Dodson viene por un año, porque el siguiente año va a regresar one James para cumplir su segundo año como titular en los Broncos, y de ahí seguir adelante para los tres años, o este y el que sigue, eh, contando tres, eh, del contrato que tiene. Entonces no, de debe, ser, debe, debe ser una opción una opción B para decir, bueno, te traigo un año, cúmpleme la chamba, porque viene Juan James, viene el titular eh, del siguiente año, ¿no?
2: No, y a ver, si viene Jordan Mills, o si viene Cory Glenn o. Quien tú me digas, Guaro, wow, quien tú me digas va a ser por un año, ¿eh? va a ser por un año este, para que posteriormente regrese Yawan James, ¿no? Porque si, es, es, así sea Mike Remers, quien sea va a ser un año y, es, 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 y ni siquiera tal vez sea titular todos los partidos, ¿no? Ese es, es, es lo que a mí me hace
1: ruido, que precisamente Dodson de 34 años es más fácil que firme un contrato por un año que Mills, que es más es más, más o menos veterano con 29 y que quiera una, una extensión de contrato por lo menos de tres años, dos años, eh, para un equipo que, que podría ser titular tranquilamente, ¿no? Entonces, por eso me hace más, este, más sentido, ¿no? Te doy a un ataque de 34 años veterano un contrato de un año para que venga mi suplente de 28
0: años a, a, a resguardar la posición durante los tres que siguen. Y, y también este, yo quiero ponerles un, un tema que creo que muy pocos están este, tocando y que es... ¿Qué, ¿qué nivel van a tener estos jugadores que van a descansar un año? O sea, y pone a Yawan James, van a ser dos. Eh, el tipo, yo, yo no estaría tan confiado como para creer que el próximo año ya por fin vamos a ver un Yawan James a, a, al máximo nivel, ¿no? Hemos visto casos de, de jugadores, recientemente Le'Veon Bell eh, a, a lo mejor no llegó un, al mejor equipo, a la mejor opción para, para destacar, pero claro que te afecta un año de inactividad. Entonces, Yawan James va a tener dos y no sé cómo le vaya a ir en, en 2021
2: Por ahí por ahí está el caso de Aldon Smith, que por ejemplo Ulises Arada es el primero que dice que Aldon Smith va a tener un gran año pero por supuesto que no, yo te firmo que Aldon Smith y no puede estar tanto tiempo fuera de la liga, se juega la posición que quieras bueno, el Ponter, el Ponter sí puede estar un rato fuera también son personas Andrés por favor también son personas,
1: no, los, los pateadores también son personas, Andrés. No, yo, no, yo lo sé. No los, no los discrimine. Yo lo
2: sé, pero pero por ejemplo, eso sí lo hemos visto. Sí hemos visto pateadores que están un, un año fuera de la liga, regresan y ya... Eh, pues porque siempre hay un Kai Forbat que tiene el estándar ahí bajito, un Chandler Catanzaro, que entonces le da la puerta al que lleva dos años sin jugar y pues ahí mete tres y listo, ¿no? Pero en todas las demás posiciones no puede estar tanto tiempo fuera de la liga. Entonces, yo sí creo que, que, que eso va a mermar un poco... Eh, entonces, digo, es una decisión que, que ellos ya están evaluando, yo creo ¿No? Y el día Debían de mañana la, pensado, claro. la competencia está durísima eh, tú, Todos sabemos Cuánto es el promedio de un jugador En la NFL, o sea, puedes quedar fuera Fácilmente, ¿no? Ya lo vimos con Aldon Smith, aparte con sus Múltiples temas extra cancha, ¿No? Quiero, quiero ver Cómo regresa y en una de estas En la semana 4 ya no tiene chamba, entonces eso, eso todos los jugadores que... que, que porque Odell Beckham, Odell Beckham está muy molesto de que haya una temporada de NFL, está muy molesto con la injusticia, tal, lo que quieras, pero él va a jugar y va a cobrar, ¿eh? O sea, eso Por sí. Porque él sabe que si se, si se da el lujo de salirse un año de la NFL, no va a cobrar el nivel a ver cómo va a andar. O sea... Monitox. Claro, claro, entonces Entonces, eso indudablemente está sobre la mesa, ¿no? Yo, yo, les
1: voy a, yo les voy a poner una pregunta eh, sobre la mesa para, para que me contesten. Eh, el hecho pero, de que. Pero primero talento... pon
0: un, un foco porque te está, como que se está yendo tu luz. Perdón. ¿Sí? No te comprometes, sí, Fernando.
1: No, ahorita lo consigo. No sé Oye, Fernando,
2: y, y ponte
0: pues,
2: el maquillaje, cabrón. No, la cabrón. verdad es que la, la, la luz me está jugando la mala pasada, ¿eh? Es
1: me está jugando la mala tío, pasada. Se, te funde, se, acaba el porco, se acaba de fundir el foco.
0: Venga, venga. Pero venga.
1: bueno, eh, pregunta: ¿realmente el talento.? supera la inactividad, vamos a poner el caso de Jawan James, ahora vamos a poner el caso de, de Antonio Brown o sea, un jugador como Antonio Brown, derecho de jugar o no tener actividad durante dos años ¿creen que minimice el talento que tiene? lo que pueda aportar Se llamaba aparte Antonio
2: Brown como, Antonio como, Brown no puede no, jugar, no jugar como
1: que no jugador activo, sino como el talento que tiene ¿puede aportar un jugador como Antonio Brown sin jugar dos años algún equipo y lo podrá hacer Jawan James en su momento? Yo creo que, es que hay niveles.
2: O sea, Antonio Brown puede regresar y aportar un equipo. No sé si va a dominar la liga como la dominaba en algún momento, ¿no? Pero un Yawan James, tal vez, que ahí es un tema más de mercado y por eso tiene tal vez el contrato que se pudo llevar y tal, y que es un tackle que en su momento, pues, pensaron, este es un tackle de gran nivel, pero no es el mejor right tackle de la liga, ¿no? Entonces... Sí quiero ponerlo, los elite o, o, o ciertos niveles de elite pueden darse lujo de, de o no darse lujo, pero regresar y aportar. Eh, por debajo de eso, tú te tomas un año fuera y creo que estás fuera, ¿no?
0: Valga la redundancia. Ya después que, que, que Fernando Pacheco prendió una vela ahí este, frente de él, eh, 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 me quisiera, quisiera, quisiera oh, contestar la, la pregunta, porque creo que una cosa es que tenga talento y potencial. O sea, creo que Anthony Brown lo tiene y Yawan James también lo tiene. El, el único tema que yo pongo, eh, preguntaba era el ritmo. Ritmo del juego es sumamente importante. ¿Puedes tener un gran talento? Eh, sí pero te va a costar al principio. Eh, Antonio Brown, en este caso, el equipo que lo contrate todavía le va a dar ocho juegos de descanso, porque pues, la liga así lo decidió, al menos, ¿no? Porque todavía está otro, otro tema pendiente que podría generarle más eh, este, juegos de suspensión. Entonces, eh, mi tema es el ritmo. El ritmo de juego creo que es fundamental, eh, hasta que no eh, van tomando esto semana a semana, se va viendo un cambio, pero digo, en cuestión de potencial, yo creo que Antonio Brown, pues por eso te genera tanta, este... Tanto boom entre jugadores, que de, entre equipos que están buscando eh, ser contendientes, ¿no? Ya van a ser Ravens, ser Seahawks. Y los jugadores lo saben, en su momento TJ Ward
2: estaba fuera de la liga, después de su paso por los Bucks, estaba fuera de la liga. Y el cuate se puso a subir sus workouts, tal, y sigue fuera de la liga. Pero por eso también Cam dijo, oye, se me da la oportunidad, él dijo, no, yo para ser suplente me tomo un año. Pero ya la vio cerca y dijo, pues me voy a subir mis, mis workouts para que vean que estoy chambeándole porque saben lo que significa estar un año fuera de la liga, ve el contrato de Cam, o sea, sí. no es, ay, no manches qué contrato, y tal vez, o sea, digo, yo creo que va a ser titular, pero pero no es como que, que, como que los, los Pats realmente digan me va a cambiar la temporada Cam y vamos a llegar al Super Bowl, o sea, en una de esas, el Tank for, Lore", eh, for Trevor Lawrence y, y con Patrick Chong fuera, y Dante Hightower y todos los jugadores que optaron fuera, o sea, la verdad es que los jugadores saben lo que significa y, y las implicaciones de no jugar a un año, entonces, claro. por eso suben sus workouts y están cambiando de agentes y consiguen una chamba, o sea, es el ritmo, lo que dijo eh, Jorge, estoy totalmente de acuerdo con él.
0: este Dicen por ahí Juan Manuel Salinas que ya pagues la luz, Fernando.
2: Ya perdí Te otra.
0: No, la, no, no, maquita, papá, la, la veladora, creo que... Se me acaba
1: de me acaba de fundir el foco y son cosas que pasan cuando uno está en vivo, caray. caray. O sea, si,
2: si traes tu granja, se te va la luz... Si yo no estuviera
1: aquí, no les daría sabor a las broncas, amigos. Estas
2: son cosas que pasan. No te veo comprometido, Fernando. O el entorno no está comprometido contigo. El entorno no me ayuda. No es que te avisemos
0: una hora antes del programa. O sea, te avisamos contigo para que A las 7 de la noche
1: en punto todo luz. Ahorita ya se me furgó. Perdón, amigos, todos los que
0: nos están viendo en vivo y los que están en directo. Una disculpa, Fernando no se preparó, no se comprometió como debía, pero, pero pues ni hablar. Ya para cerrar este tema eh, y tocar eh, eh, mi, mi este, opinión sobre DeMar Dodson, me parece que tiene que llegar a este ser el jugador que meta presión en el roster actual llámese como se llame, no creo que vaya a ser el titular inmediato. A lo mejor gana, gana este, la competencia por, por la experiencia que tiene, pero creo que tiene que llegar a meter presión a aquel jugador que, que estén prospectando para ser titular. Llámese Laya Wilkinson, Jake Rogers, este, el que sea. Entonces, ese es, es mi punto. Y dentro de los males, pues el mejor es, creo que dos jugadores que optaron por no jugar 20-20, eh, Kyle Peco, que me parece que iba a ser de rotación, incluso nada. tenía potencial de <risa> quedar fuera, eh, sí. no pasa nada, el único que impacta es Yawan James, porque el año pasado no lo, prácticamente no lo tuvimos, así es que creo que los Broncos salen bien liberados de esta, de esta opción que se les da en 2020, ¿no?
1: Sí, no, y, no, no no, no, estás perdiendo jugadores relativamente
0: importantes, ¿no? Sí pero a Yawan James,
1: que, que estaba proyectado para ser titular, pero bueno, eh, tienes a, a Wilkinson, que lo hizo relativamente bien la temporada pasada supliéndolo Entonces, que, que,
2: Comprométete Fernando cómo que relativamente bien no lo hizo no, bien. O sea, relativamente bien porque se lesionó relativamente
1: bien porque se lesionó o sea Pero no terminó la
0: temporada lesionó. te voy a enseñar un ejemplo de compromiso Fernando Dice Glossy Movies. Buenas noches chicos, un placer escucharles. Saludos desde Tenerife aquí a las 2.34 no, de la mañana. Él, él, caraca, sí es, Fernando, Caray, caraca. Caraca. es un guerrero, no como Fernando Pacheco que no se compromete. Entonces, pues ni hablar. Eh, no, este... no de, que, de que no nos
2: fue tan mal, pues no nos fue tan mal en ese punto. Pero ya el hecho de no tener pretemporada, el hecho de, de, todo, de, de, de que todo se acorte y tengas poca preparación, y ya lo habíamos tocado obviamente hace 15 días. Eh, pues, nos pega durísimo ¿no? en, un, en, un, en un equipo que se está reestructurando. Aquí Fernando está, Jorge está... Digo, Jorge está eh, la gorra para la vaquita. Ah, la no. gorra
1: para... Oh, oh, hombre, si, 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 si me apoyan con la luz estaría, estaría muy bien, compañeros Hay que poner aquí, un, un, aquí
2: en YouTube un donativo para que... Le, le para que la, la luz, luz, oigan.
0: A, A el, Fernando se le ¿cómo? cae hasta la luz, dice Wilmar Chávez. No, hombre. <ríe>
1: ¿Algún día, algún día voy a subir un video con highlights para que vean este, qué nivel manejo con esas manos.
0: Perfecto, bueno, pues ya eh, nos eh, tomamos media hora de hablar de Jawan James y su opción de no jugar 2020, de las opciones que los Broncos podrían tener. Realmente no fue una semana de, de muchas noticias. Eh, hoy por fin los Broncos eh, toman su primer eh, día de descanso eh, del Training Camp. Pues había sido eh, una, una actividad continua, todo por eh, las nuevas normas de, de sanidad que tienen que llevarse a cabo. De hecho, eh, eh, se, se tomaron 1.100 pruebas desde el 23 de julio y los Broncos solo mandaron a la lista eh, de COVID eh, a Andrew Beck, el Tide, ¿no? Que, que la verdad es que para comparado con otros equipos, hemos visto durante este offseason, bueno, este inicio de training camp, pues son realmente pocos, ¿no? Sí,
2: muy, muy pocos.
1: Claro, y, y, y sobre todo pobres jugadores, si alguno les han hecho alguna de estas tipo de, de, de pruebas con la nariz y la, y la, y la garganta, es, son, son fatales, o sea, sí te duran dos, tres segundos, pero la molestia es muchísima, entonces imagínate 1100 pruebas a 58 jugadores, 98 jugadores, 80, en 80, en este 80 jugadores ahorita, digo, desde, desde que empezó la temporada, ¿no? no 80 jugadores. 90,
0: ¿no? Me imagino.
1: Eh, sí, debe ser, se debe ser fatal por jugadores, pero qué bueno para el equipo, ¿no? Totalmente. Sí.
2: No,
0: de acuerdo. Este, ¿algún comentario, Andrés?
2: No. No, bueno, pues que, que estas pruebas, eh, digo, qué bueno que están haciendo esa cantidad de pruebas. Pero no sé, a mí me sigue incomodando el tema de no tener una burbuja.
0: O sea. Pero ¿cómo, hijo, la, ¿cómo la logras? En, en no, un roster sí es, en sea, este es, momento de es 80 por, por equipo más staff. Sí, más, es imposible. Este, no, no, doctores, es imposible. etcétera, etcétera. Es imposible. O sea, es imposible. Y, y, y durante la temporada vas a tener 53, posiblemente un, un número mayor por estos temas de, de, este, de la pandemia. Eh, Está. No, o sea, simplemente No. no.
2: Y en España terminaron la temporada sin burbuja, sin burbuja como tal, eh, o sea, no 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 lo que están haciendo en la NBA, que todos fueron a Orlando y, y hay una, está mediano, bueno, Luke Williams ya se fue a comer pollo frito, no pero fuera de eso se está controlando bastante bien la, la, la burbuja. Pero exacto, si hay estos controles y realmente se siguen las medidas, que creo que en Estados Unidos, digo yo, yo pienso que, que se siguen muy bien los protocolos, eso a mí en lo personal me emociona muchísimo. O sea, y, y ver este, este resultado de los broncos de un caso, o sea, un caso es maravilloso, es una gran noticia. Eh, la verdad, ojalá siga así, ojalá siga así. No, ah, pero
1: adiós, hay que ser un poquito realistas, ¿no? Imagínate una burbuja en, pongamos, el, en el estadio del nuevo estadio de los Rams, ¿no? Eh, son 32 equipos no, todos simple. jugando todos jugando un fin, el mismo fin de sí. semana eh, no es lo mismo un juego de 3 horas de NFL que uno de NBA no, ¿no? Entonces es que una un una bola de
2: NBA la montas en cuántos no, horas pero no, ah, lo digo
1: por, no, no, lo, no lo digo por por la por, por el montar el, el escenario sino por la durabilidad okay. del equipo no, de, o de un juego en el que tienes que aparte cumplir con patrocinadores cumplir con no, eh, de revisión de jugadas creo que es
2: no, no, pero para eso. En, en, en Orlando no es como que hay una duela y en una duela juegan todos. O sea, tienen, arman, armaron varias duelas y tal. No puedes armar eh, 15 estadios de fútbol americano. No los puedes dar, no hay pero manera. Tendrás
0: que armar una especie de burbujas por división. Jugar entre ellos y después moverlo de alguna manera. No lo sé. O sea, no, estoy es, pensando es, es, es...
2: Es una locura, pero exacto. Está,
0: está muy difícil. Eh, eh, mi único tema es que cuando llegan este tipo de, de situaciones como los descansos, que obviamente las jugadas van a su casa, bueno, el diario van, ¿no? Pero, pero ahorita van y conviven y a lo mejor hacen compras y etcétera. Entonces, esto podría derivar en algunos eh, este, jugadores que regresen después de este descanso. No es muy largo y a lo mejor, o, obviamente, la, la NFL está imponiendo eh, ciertas sanciones a los que son eh, este, imprudentes en este sentido, ¿no? Claro. Pero bueno... No.
2: La, la NFL tiene mucho, mucha preparación, mucha estructura, mucho todo esto, entonces eso me da mucha tranquilidad. Y el que sea Estados Unidos, porque hay que reconocer que en Estados Unidos los protocolos, las reglas, todo ese tipo de cosas se, se siguen, ¿no? Digo, aquí en México cada quien hace lo que se le pega la gana, la verdad,
0: <risa> allá no. Y, y, y bueno, también la NFL eh, está consciente de que una suspensión de la temporada podría ser económicamente no. devastadora, ¿no? Por eso, sí. Por eso se están arriesgando eh, eh, tal vez los dueños no, pero este, eh, me refiero en el sentido económico a llevar a, llevar a cabo esta temporada, con no, todos los riesgos que, que implican.
2: Definitivamente.
0: Y bueno, eh, este, otra de las cosas que se supo hoy, por ahí eh, John Heath en, en Twitter eh, anunciaba que eh, a, 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 posiblemente, todo se está discutiendo, el, el hecho de que los broncos tengan o no fans, no sabemos la cantidad ni el porcentaje, eh, la semana pasada hablamos un poco del tema que, que pues, es complicado, ¿no? Algunos están hablando que 20% en ciertos estadios, otros de plano no no van a tener fans y en el caso de que no haya, parece que las televisoras estarían dispuestas a poner eh, como parte de estos efectos y que no se, se sienta como que un estadio vacío el, el ruido del público, ¿cómo ven esta situación?
2: Pues mira, en, en ciertos en ciertos eh, canales Digo, yo no voy a hablar de televisoras como tal, pero por ejemplo, el otro día yo vi un partido del fútbol mexicano y estaba súper chafa el sonido y yo había, ve, veían algunos partidos, digo, ya no veo el fútbol mexicano, pero fue un accidente y por eso vi el fútbol mexicano, pero vi, yo vi el final de la Liga Española. Ah, y háblanos el, el por sonido... teléfono para que te entretengas, no ah, te aburras en <risa> No, eh, eh, yo vi el, el final de la Liga Española y el sonido local, pues era, era mucho, eh, digo, a ver, si veías la Liga Italiana, no había sonido, entonces escuchabas, eh, y, y no es la misma experiencia para el fan, en lo personal, ¿no? Veía la Liga Española y había un, un sonido de fondo eh, bastante bueno, que te hacía entrar un poquito más en el ritmo del juego y tal, concentrarte. Ahora, vi un partido del fútbol mexicano, no voy a decir el nombre de la televisora, pero eh, terrible, 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 terrible. Si lo hacen bien, puede ser agradable para el espectador, si lo hacen mal, pues eh, termina siendo terrible. A mí en lo personal no me gusta estar escuchando cuando hay partidos a puerta cerrada y tal, güey, eh, pásamela, no sé qué, tal, y el grito del técnico. Eh, a mí me choca eso, me gusta escuchar el, el sonido del público eh, no sé cómo lo vayan a hacer pero a mí sí me gusta cuando está bien hecho cuando está en chafa eh, eh, no 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 es agradable
1: ese ese es el problema de ver un poco de ligas un poco on the amigos de eh, amigos no no no, no no seas no no. Te, 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 te no te sugiero, te sugiero que, veas, que veas uno o dos partidos de de la liga este profesional de béisbol de la MLB donde los <risa> perdón <risa> Me el Fernando, por favor. Donde, los, donde los estadios tienen, este, tienen, sonido ambiente, incluso ponen eh, sonidos de los fans, eh, música durante cambio de bateador y lo que sea. Eso lo hace más dinámico. Obviamente es un
2: es, ah, es, es Tienes que es hacerlo. Si no te quedas dormido viendo el. No, béisbol, no, por favor, por favor, por favor, por
1: favor. Tú no estás hablando de ver un juego de la Liga MX en comparado con uno de la, la Liga de va a por, o sea, favor, me... por favor, por <ríe> favor este, Pero bueno si, si el concepto lo van a hacer parecido a como lo están haciendo en el béisbol creo que va a ser bastante entretenido eh, Claro, yo creo que debe de tener algún Alguna limitante en cuanto a, a volumen, en cuanto a cantidad de ruido para que no sea tan molesto, porque obviamente los jugadores, pues todos los que van de visita, ¿no? Eh, decir, oye, estás este, estoy jugando sin público, ¿por qué me estás poniendo los altavoces al mil, no? Que, que creo,
2: creo que,
0: que es la NFL, ¿no? E Exacto, no, entonces... No está regulado y no creo que lo vayan a regular.
1: Mira, a, 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 al final... Eh, eh, lo que pasa en, la, en el béisbol es lo que le da ambiente y, y más dinamismo al partido, si esto lo van a hacer eh, durante los juegos de fútbol americano eh, me parece correcto siempre y cuando es sean para la, para la pura transmisión,
0: no, no en el estadio, nada más para los televidentes o sea, el estadio va, va a seguir estando sin ruido o el ruido que regularmente hacen en, en un juego habitual de fútbol americano, pero la televisora es la que va a mandar hacia, en la transmisión el ruido de la gente, entonces me parece que como como público lo puedes agradecer de cierta manera. Ya comentaba Andrés que, que pues, a él no le gusta estar viendo un, un juego, el, el que sea. Sabemos que no, no le gusta el béisbol, pero eh, se encontró de pura casualidad ahí a, a la Liga MX y este, no lo disfrutó de la misma manera.
2: Sí, sí yo no lo, no lo disfruté. Eh, ahora... Eh, lo que sí te puedo decir es que las ligas norteamericanas, o, bueno, gringas, porque a luego no les gusta que les digamos norteamericanos, Pero, no las te... ligas gringas como que pareciera que tienen una eh, identidad similar, ¿no? O sea, tanto la NBA como la NFL como la MLB como tal, traen traen eh, formas de trabajo similares, no sé si compartan eh, Ways of Working, eh y de hasta entonces pues yo esperaría algo similar no no sé si has visto que en la NBA tienen los virtual fans y buscan sí. co conectar este
0: Tú puedes este, contratar, tu le llaman cutout, este tu foto ahí que te ponen en las gradas este para aparecer en el estadio. Entonces, yo ya vi a Fernando ahí. Ah, allá. por supuesto, yo estoy en el estadio de los Braves, atrás de
1: home. Este, Nos operamos
0: para poner a Fernando ahí, este, ahí. soltando el hot dog.
1: No,
2: no
1: pero mira, o sea, al final creo que es un buen elemento que tienen las grandes ligas para darle un un mejor panorama a lo que realmente vemos durante todo el partido, ¿no? El pitcher enfrente del bateador es lo, es lo que vemos realmente... Te jeteas, je el...
2: Fernando, te jeteas. No, no, por,
1: por, que... por favor, Andrés, yo prefiero ver un juego... Eh, el peor de equipo que tú quieras del MLB en lugar del Mazatlán contra el Toluca, o sea, no sé. Este...
2: Yo solo sé que Juan Manuel Salinas tiene toda la razón, te que un brujo, por favor. Antier.
1: Hombre, me ha pasado... Oh. Hoy me ha pasado sin luz, ya me quedé sin voz, este, no ha sido mi mejor Broncas, pero estoy comprometido,
2: y estoy.
0: Bien. Me da mucho gusto, me da mucho gusto. Perfecto, y bueno, ya para cerrar este Broncas, y antes de ir a los comentarios eh, de, de la gente que nos está siguiendo en vivo, eh, hace 16 años, el santo patrono de este eh, podcast, eh, John Elway, fue inducido al Hall of Fame. Digo, obviamente se celebra, ya se pasó que el jueves era el día en que Steve Badwether debió haber entrado, va a tener que eh, llevarse su ceremonia el próximo año, por ahí Shannon Sharp también estuvo, creo que ayer, eh, celebró un aniversario más de que fue inducido. Nueve años. Pero hoy el santo patrono John Elway, el gran John Elway, eh, este, cumple 16 años. Eh, sabemos que tiene un lugar especial en la historia y de la NFL me refiero. Eh, sabemos que es uno de los mejores que ha jugado este, este, en esta liga, pero para ustedes ¿en qué lugar se encuentra dentro de todas las opciones de corebacks en la NFL históricamente?
2: Mira, yo, yo personalmente eh, yo pongo solo seis corebacks por delante de John Elway, tal vez siete, tal vez siete. o sea, mi máximo o sea, si el más abajo es el 8 tal vez el 7, para mí eh, es top ten. No, entonces, definitivamente es top 10 o sea, a mí no hay argumento para decir que John Elway es top 10 porque parte de la grandeza de un jugador es es ganar y eso que estoy, pongo a Dan Marino por encima de, de John Elway, pero para mí definitivamente, no, bueno
0: pues yo soy, es, me pregunté, claro, no no, 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 yo nada, nada más me daba la cabeza porque creemos que no opina lo que quiere a, claro. eh, a pesar de
2: eso, yo lo pongo en el 7 a pesar de eso yo lo pongo en el 7 yo
1: hace rato eh, preguntaba a,
2: aquí a, a familiares
1: en dónde ponían a, a John Elway en su, en su lista.
0: ¿Hiciste y, tu consulta, no, Hiciste, hice, hice hombre, mi, hice mi, Fernando? Comprometo, Fernando, yo, y, Fernando, digo y, que... No, déjenme deje, terminar, caray, déjenme terminar.
1: Hice una investigación de mercado, por decirlo de esa manera. ¿verdad? Ok, bueno, venga, eh, venga. Y mucho, mucho, muchos hablan de prevax, conocidos, eh, contemporáneos, unos un poquito más atrás, eh, pero creo que todos al final coinciden que John el Güey es uno de los más grandes quarterbacks que ha existido en la NFL y que ha jugado este deporte. En lo personal, yo lo coloco en el top 5. No te puedo decir arriba de quién o no. No, pues no, no. No, 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 no. O sea, para, para, o sea, para Dame, mí, si tú... Güey es el segundo mejor quarterback de la NFL. Para mí, el ¿qué? Segundo está mejor. El segundo ¿Qué está mejor. ¿Quién está arriba del segundo Fernando Pacheco? Hombre, el, primero, el primero para mí, yo a montar el segundo de Sonel. Ah, no. <risa> Se cancela
2: todo. ¿Qué está pasando?
1: De, de, de ahí, de ahí, yo no pongo ni a Tom Brady. ¿Dónde no pones a, a mi Peyton Manning? No, no no, no, no. Yo no pongo ah, a Peyton Manning. El hecho de que Peyton Manning haya tenido una carrera más llamativa que la que tuvo John Elway, es el sistema de juego en el que, el, eh, que puso Peyton Manning a lo que le imponían a John Elway en su momento. Ah, o sea, hay que tomar en cuenta eso. O sea, John Elway, eh, durante la era de, 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 de Dan Reeves como, como, como head coach, le limitó muchísimo los pases a John Elway. Era, era un coreback era un que se dedicaba a entregar el balón muchísimo, muchísimas veces, o sea, por lo menos tres años de su carrera, se limitó a entregar el balón porque era primera oportunidad correr, segunda oportunidad correr, y si era tercero y corto se dedicaban a correr. Entonces, pues los números de John Erwin bajó gradualmente eh, en cuanto a, a yardas por pase. Entonces, pues hay es que correcto. tomar en cuenta que la, la, las épocas en las que jugó Peyton Manning, que era más extravagante, más lanzar el balón, y Pero que Johnny Peyton Dungy Man. le dijo,
2: es que a este, equipo, este,
1: este equipo, dale para adelante, es completamente diferente a lo que John Erwin podía hacer en el juego no solo por piernas, cosa que no tenía Peyton Manning, por ejemplo, o que tenía Tom Brady era un jugador que podía ganar piernas por, 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 por piernas, incluso touchdowns Entonces hay que evaluar realmente la, los pros y los contras de, de, de cada jugador, podía aportar en ciertas épocas
0: de, 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 de los que jugaron, y que en se se perjudicó muchísimo cuando Dan Reeves estuvo como head coach. Basado, basado en tu argumento, yo no pondría a Montana en el 1 entonces, ¿no? Finalmente él aprovechó un, un gran sistema. head coach, un histórico de todos los tiempos, un este, Bill Walsh que, que lo puso justamente en la posición para ganar, ¿no? Entonces, John Elway, al, al, opuesto a eso, eh, pues padeció con, con Dan Reeves, era un, un tipo de la vieja guardia este que era correr, correr, correr y después correr, y si se puede, lanzamos. Entonces, pasado eh, en eso, creo que, eh, digo, para, Steve, para Bill Walsh no era la primera opción de ese draft de Joe Montana, era Phil sims Desafortunadamente se lo llevan los Giants y entonces tiene que, que recurrir a, a su segunda opción, que era Montana. Y él brilló y sí aprovechó y creo que, que ese es el gran logro de Montana. Siento que hay mejores y este, que, que Montana en este momento. Eh, y yo no le quito méritos. Digo, finalmente eh, todos, pues depende de quién te haya drafteado, ¿no? En el caso de, de Marino, pues también aprovechó que Don Shula le dio libertades. En una época en la que era usar dos wide receivers y, y correr y correr y correr, a él le puso un, eh, una opción más este, como wide receiver y de esa manera empezó a brillar y a brillar y a brillar y le dieron rienda suelta. A John Elway no. Yo creo que es top 5 para no meternos en problemas de, 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 de qué lugar lo pongo. Yo pero... sí, dije lo
2: mismo y Andrés me crucificó. No, pero, pero, no, pero no es el 2. No, no no Fernando, ¿dónde me pones a Peyton Manning? Me estás lastimando, Fernando. No, no, no. O sea, tú sabes pero que, 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 que yo, por... yo, yo
1: era, y, y George va a coincidir conmigo, yo era el peito número uno de Peyton Manning cuando estaba en los Colts porque era un jugador eh, que, que eh, se fue a los Broncos para cualquier equipo y. Hacía maravillas, ¿no? Llegó a los broncos y dije, bueno, tienes un lugar en mi corazón, pero yo por esa razón no pongo a Peter Manning, por lo, bueno, menos, por lo menos en el top 10 de los broncos lo pondría como en el 10, y eso por lo que hizo en tres temporadas,
2: en, en, tres, temporadas, en tres temporadas hizo muchísimo, pero no lo catalogo como un fuera de serie. como Dion Sanders. Lo, si, lo, si lo partes entre los 49ers los, Digo, los Falcons Y los, 49ers, Cowboys, Farquen, los Cowboys Es digo. como para, una franquicia en la que más Tal vez se arraigó, fuera en la de los Cowboys Pero incluso si tú ves el top 10 de los Cowboys Es bien difícil meter a dion Sanders a pesar del gran impacto y lo que sea Bueno, yo hice un top 10 de los Cowboys Que está en primer día lo pueden visitar Yo no puse a dion Sanders, me crucificaron Cuanta persona me, lo vio Sin embargo, yo creo que Como jugador, como posición fue extraordinario y el mejor el mejor en la posición para mi gusto, para mi gusto personal. Pero en el top ten de los Cowboys, como, y yo creo que cuando hablas de una franquicia y así, sí tienes que, y ahí por eso Peyton Manning, me parece muy bien el, el top ten que hizo precisamente Jorge Tinajero, donde lo pone en número 10, porque sí, sí Peyton Manning jugó cuatro años con los Broncos y, tres. y lo pudo hacer. Tres años, tres. perdón, con o pero sea, jugó cuatro, pero realmente No, como no, el, cuatro, jugó, el, no contamos, el cuarto tres, no, el cuéntale todo, no contamos Cuéntale todos,
0: Fernando, cuéntale todos No, no, no Activo tuvo tres
2: el
1: cuarto,
2: Bueno,
0: de el... Y fueron extraños Y
2: ganó el Super Bowl, sí Pero el... no fue un jugador factor Para ganar ese Super Bowl, hay que ser realistas ¿Cómo Pero le... hablemos de John Elway, eh, y hablemos de John Elway, porque aquí no vamos a hablar de Peyton Manning ni de Joe Montana, hablemos de John Elway yo creo que fue un jugador clutch un jugador ganador el, el legado el legado se te puede arruinar en ganaste o no ganaste, no al final Peyton Manning gana dos Super Bowls si quieres eh, y el segundo muy, muy este volviendo pues y cuando Peyton Manning llegó a la liga pensando, y tú en el año 3 dirías, no, pues este cuate va a ganar 3, 4 Super Bowls, ¿no? John Elway es un cuate que está terminando su carrera no tiene un solo Super Bowl, que va y hace un último run por dos Super Bowls, siendo un jugador que aparece y creo que se le ve las ganas de ganar. O sea, así como cuando dices, ay, a LeBron no se le ven las ganas de ganar, ay, a no sé quién no, no se le no, no no, ven las no, ganas de ganar. No sé, no, yo, yo soy fan no de LeBron.
0: No se le ven las ganas soy de, ganar. El no de ganar.
2: Pero <risas> lo que puedo decir con John Elway es que se le veían las ganas de ganar, un tipo que, que se murió en la línea y eso... Claro que pasa legado, ¿eh? Más allá de, ay, tienes dos Lombardis, no. Juan Manuel Aparte.
0: Salinas nos manda su propuesta de top 5 y es Montana en 1, Brady en 2, Marino 3, Elway 4 Peyton Manning 5. ¿Cómo lo ven?
2: Me, me reservo
0: mis comentarios.
1: No, <risa> mira, o sea, a, a, o sea, al final creo que, eh, lo comentaba George, eh, creo que Marino tuvo más facilidades y, y más libro abierto o, 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 o como lo quieran ver para que pudiera hacer. A lo que tuvo John Elway, ¿no? John Elway siempre fue un jugador eh, de coacheo, más no de libertades, que fue que lo, que, lo que creo que no lo, no lo llevó a, a tener números más grandes, porque en cuanto a desempeño y en cuanto a características, creo que John Elway era mucho más completo que Andal Marino.
2: Pero man sí. específicamente, es un coreback que en postemporada, en postemporada, hizo lo que tenía que hacer. No era un cuate espectacular, entregaba mucho el balón, lo que sea. En postemporada, jugó maravillosamente. Cuando importaba, jugó maravillosamente. Obviamente tiene un gran equipo, tener un gran equipo. Pero bueno, pues los, los, los juegos de equipo, pues se tienen que jugar en equipo. ¿no? Pero, entonces, pero, pero la línea Por, ejemplo, la línea, por ejemplo, la, Yo creo que la, la historia es injusta contra Yakman, por ejemplo. La, no, pero la, no, a ver,
1: es que la línea ofensiva que no, tenía, como bueno, no, es no, en ese ir. momento contra Yakman... El
2: ataque la, la cantidad no, de, de los receptores. receptores. A en el top 10, ¿eh? Yo no pongo a otro tal vez en no, el top No, Pero por supuesto que no. Pero yo creo que la historia es injusta contra Yakman. Eso sí, lo creo porque... Pues ha habido, por ejemplo, eh, Tony Romo, Dak Prescott ten, han tenido unas líneas, hijo, qué bárbaro. Digo, no, 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 conservando las distancias. Pero perdóname, Tyron Smith en su prime, este, Zach Martin en su prime, Travis Frederick en su prime. Wow, o sea, dices. No, no la, no, difere no, la no, diferencia. La diferencia es, que es Jimmy rara,
1: Johnson. Es aquí Jimmy Johnson y lo mismo, lo mismo Mike Shanahan con Dan Reeves y él güey o sea, sí. Creo que el, el plan de juego que le hizo Mike a John Irwin lo benefició muchísimo a lo que era Dan Reeves, ¿no? Incluso a, a pesar de que Dan Reeves los llevó a un Super Bowl
2: y que no lo pudieron ganar. Te amo, Alan Colado, te amo. Gracias, gracias. El mejor más gracias. con él me dice sí. fan de los broncos, dice
0: Alan Colado. Bien. Bueno, eh, bueno eh, para, para Andrés, eh, top 10, para Fernando, para mí, top 5. Entonces, este digo. Es injusto, ah, ah, hubo corebacks en el pasado, previo a la, la era del Super Bowl, Otto Graham, eh, Johnny United todavía él alcanzó, pero no en, no en los mejores años de su carrera, este la era Super Bowl me refiero. Entonces...
2: No, Chris, que no, tampoco está en mi top ten, pero, pero está ahí en el, en el 11 tal vez. Este, yo, no, yo la verdad no le quito nada a John Elway, por supuesto que no, de hecho es, es un jugador que yo admiro y, y lo he dicho siempre, y, y bueno, si hoy los broncos tienen la gran fanaticada que tienen en México, por ejemplo pues, tú le preguntas, ah, ¿por qué le das los broncos? John, Elway, John Elway. Elway o sea, enamoró a multitudes John güey. entonces, claro. su grandeza es
0: santo patrono indudable venga, pues con estos temas concluimos esta edición del, del Broncos vamos a ver qué comentarios tenemos aquí pendientes ya hemos pasado algunos Dice Edu hoy sí llegué a prender la luz. Ay, échame la mano Edu, porque yo no tengo, se me fundió el foco. <risa> pues no, no, no prendió la luz de Fernando Pacheco. No. También nos dice, hay que revaluar el contrato de James, 17 millones por tres partidos y 34 por venir por alguien que no sabemos en qué nivel regresará después de dos años sin jugar. Se firmaron 51 por el nivel que traía. Bueno, ya hablamos ya bueno, un poquito de eso, ¿no? Claro. Sí, de acuerdo. Eh, buenas tardes, eh, Aldo Emilio de Gómez, di saludos desde Panamá saludos desde Panamá. Panamá, muy Van bien a la Exacto, dice eh, José Luis López, ya están pensando en traer a, a Demar Dodson, que ya lo hablábamos, de Tampa Bay eh, En Todo parece indicar que si pasa el protocolo sanitario y pruebas físicas, pues va a jugar eh, No sabemos si sea titular, vamos a esperar eso es ya se llega
2: tarde, pero llega y también José Luis López siempre está aquí con nosotros. Qué
0: gusto. Siempre. Sí, José Luis López, gracias por, por vernos una vez más en vivo. Dice, por cierto, buen programa. Y Jorge, ten fe, todos los equipos tienen que ajustar por, por el tema de la pandemia. Denver tendrá buena temporada. Eso quiero creer, de verdad. Ojalá. Este, y pues ojalá que sean buenos deseos. Buenas vibras, buenas vibras. Dice, Muty viene con problemas de lesiones, según Adrian Nava. Es, es correcto. Por, de, de hecho, por eso empezó la temporada como inactivo lo tuvieron que, que activar para completar los 80 jugadores, pero vamos a ver cómo, cómo se desarrolla, no todavía faltan cortes en este, en este training camp dice eh, Luis Alberto Chávez, hay dinero con qué traer una buena contratación, pues sí la parte positiva de, de que no juega Yawan James es que ese dinero que está destinado para él, lo puedes ocupar en otro jugador
2: Tiene mucha razón Ana Polar Vaya, hasta sí. que te pones eh, eh, colores de los Broncos. Hasta o sea, que sí. me
0: ofre Pacheco comprometido con está los colores de Broncos. estrenando gorra, estás estrenando gorra. Estoy
2: estrenando para... gorra porque la
1: semana pasada me dijeron que no, que por qué, no eres fan de los Broncos. Traí una pelea de los Mavericks de Dallas y me crucificaron, amigo Andrés. Entonces, hoy no, me bueno, tuve que... ¿Qué
2: ocurre? Perdóname, Fernando. Esto es el Broncas, ¿no? El Mavericks. El, el, el,
1: maverick. Maverick. el maverick. que... Bueno, ya haremos uno, ya haremos para hablar de dueca Donich.
0: Dice eh, Wilmar Chávez, pregunta, ¿el Star de Broncas tendrá un mejor representante para la Liga Fantasy? Uh, yo, soy, ¿no? yo soy apestoso en el fantasy, no la hemos verdad. Hemos platicado, si habrá fantasy, vamos a, a discutirlo internamente. ¿Y vas a decir algo, Fernando?
1: No, 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 digo, vamos a ver, este, precisamente vamos a ver si hacemos una Liga Fantasy para fantasy, el Broncos. Y Broncos Fantasy. Mm.
0: Este, bueno, eh, José Luis López también hace un comentario sobre Odell que es de vergüenza teniendo la infraestructura y la atención médica de la mejor liga del mundo y pidiendo que se cancele no, no era como que pidiera, ¿no? O sea, se quejaba de que, que sí. ellos estaban expuestos
2: Pero, pero, pero además eh, hablaba también de la injusticia racial y de, hablaba bueno, mira, de Odell, yo creo que ya podemos esperar lo que sea, por ahí yo escuchaba a Stephanie Smith decir que pues, si no te parece, no juegues, o sea Tú puedes, nadie te está diciendo, ay, juega, o sea, y sé congruente con lo que expresas. Tú puedes no jugar, si estás, de, si quieres hacer un impacto como, como hay, hay gente que dice, oye, yo no voy a jugar porque no me parece justo y por lo que, lo que tú me digas, bueno, sé congruente con lo que estás diciendo. No salgas allá a decir, ah, pero quiero mis 17 millones o no sé en cuánto esté el contrato de él sinceramente,
0: y ni me interesa. Claro, sí, eh, también dice José Luis. Por cierto, Rebeca Landa de ESPN ahora será eh, la que dé seguimiento a nuestros broncos para eh, los de habla hispana. ¿Qué piensan de eso? ¿Hablamos sí, de eso? Estoy enamorado. La semana pasada hablábamos de eso, ¿no? Que, que los broncos están dando cierta apertura, bueno, no, no cierta, sino bastante apertura del año pasado. Comenzaron con un podcast eh, totalmente en español oficial de los Denver Broncos que se llama Entre Amigos, ¿no? Si mal no recuerdo. Tuvimos uh -huh. aquí en este espacio a, a, a Víctor Ayala, que, que forma parte de ese, eh, de ese podcast. Ya platiqué con él. Eh, y o, otra opción es ahora tener a Rebeca Landa este, escribiendo. Creo que por ahí tuvo un, un post, un artículo esta semana sobre Steve Atwater. No sé si lo, lo llegaron a leer, entonces sí. creo que los broncos están dando exposición y no. preferencia a este público latino y pues, obviamente México como país más cercano, pues creo que le dan difusión.
2: No me hagas caso, no me hagas caso, según yo, Rebeca Landa la le va a los Raiders, ¿eh?
0: O sea, no, 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 no. A ver, ¿No? A ver. le van, le van los hijos. Le va yo a los yo hijos. nada más ah, la pues, recuerdo estaba, estaba, en el, eh, estaba cubriendo el, el draft del de, de año pasado en Nashville y, este, y en, la, en el tercer día dio el, el anuncio de, este, un par de picks, me parece, de los Chargers. Entonces, bueno, ¡ah! en no, fin. Eh,
1: no, no, ella, ella es fan de los, de, los, de los hijos.
0: Pero bueno, ahorita le tocó,
1: este, cubrir a los Broncos y, pues, bienvenida.
0: Sí, bienvenida, bienvenida a Broncos Country. Espero que, que todo el mundo esté, eh, esté contento con esta llegada de, de Rebeca Landa. A... Muy preparada, muy preparada, muy capaz, qué bueno. Sí, esperamos algún día, vamos a ver si la invitamos algún día y, este, y compartir puntos de vista. Eh, dice eh, Jonathan Ruiz Landeros, saludos desde Chihuahua, Go Broncos.
2: Yo lo voy a invitar, pero a cenar. No, no es cierto.
0: Andrés. <ríe> Andrés, no abuse. <astronomicalfolgura> no, perdón. Andrés. No este Rosperón, por favor. Eh, dice el ingeniero Manuel Alvarado. Como siempre llegué tarde, saludos desde Sonora. Y eso que en Sonora es una hora antes que aquí en México, ¿no? ¿Y ¿Cómo Edu Villarse?
2: Es, ya está en el club de Edu
0: Es de los eh, que de no abrarme, se comprometen, acloquame, Manuel Alvarado. Sí, sí. Dice eh, Juan Manuel, eh, mi primer recuerdo de la NFL fue el Super Bowl 32. Ah, gran gran claro recuerdo, juego, gran juego. juego. Muy bien. Dice Paso eh, saludos Jorge y a todos los bronquiermanos. hermanos. Somos bronquiermanos, hermanos, perfecto. Saludos, este, Daniel. Falta menos para la temporada, ¿sí? Ya, ya falta menos. Eh, Eli May Alba, saludos. Ah, saludos, este, eh, gran tuitera. Eh, regularmente nos encontramos ahí. Este, Eli, saludos Eli. Eh, platicando Jonathan eh, Ruiz, este ya lo pasamos eh, me encanta la actitud, liderazgo y ganas que está mostrando Drew Locke parece que sí será el indicado Ingeniero Manuel Esperemos en Dios Kevin Carlos ¿Creen que Von Miller regrese al nivel de antes del 2019 o se está apagando? Buen tema oh, oh, Tiene que regresar
1: eh, por lo que se ha visto en tus workouts y todo lo que salió en la semana ¿no? de de, de, de que vio el, el, el documental de Jordan y la, la mentalidad de Jordan, la mentalidad de Kobe, y el, el, el Black Mamba, todo esto, este viene como un líder nuevo Se espera que, que, que vaya para un nivel, no antes del 2019, sino mejor, ¿no?
0: Para este año Perfecto, este ¿cómo ves Andrés?
2: No, yo creo que va a regresar y sea, más el comprando estamos...
0: el del otro lado, ¿no?
2: Estamos hablando de un future Hall of Famer Que tiene unas cualidades inéditas Auténticamente Tiene a Bradley Show del otro lado, por supuesto Entonces no, no es tan fácil eh, contrarrestarlo, Vamos a decir Además de que Bueno, es un cuate con una mentalidad muy, muy fuerte O sea, a mí me gusta mucho eh, el, el rol que está queriendo adoptar hoy con, con la salida de Chris Harris Y todo lo que había comentado precisamente Fernando En, en capítulos anteriores yo creo que va a regresar, yo creo que va a regresar, hoy está en el top 30, por ahí eh, me, me comentaron en Twitter, ahí José Matuc, me decía, no, el top 30, cualquier cosa, no, a ver, espérame, o sea, estamos hablando de cuántos jugadores en la NFL están en el top 30, y no es por nombre, es porque es un jugador súper, súper, súper capaz, súper consistente, digo, el año pasado no fue su mejor año, pero va a
0: regresar, yo estoy convencido de que va a regresar. Perfecto, ya por último comentario Larry Lau nos dice Inviten a Landa a un broadcast Pues Vamos a hacer lo siguiente le Vamos a, a mandarle tweets Todos los que nos están viendo eh, en vivo y, y, este, y los que no eh, lo vieron posterior A esta transmisión Vamos a mandarle un tweet a Landa a, a Rebeca y le decimos Oye, me gustaría que participaras en el broadcast Nosotros también le extendemos sí. la invitación Y pues, esperemos pronto este, tenerla por acá ¿no? ¿Qué les parece muchachos? Me parece ah, muy buena ¿no? idea Jalapa, Jalapa, Jalapeño, Jalapeno. <risas> Perfecto, pues esto fue el broadcast del de 8 de agosto, ya estamos prácticamente a un mes del inicio de la temporada, así es que, eh, pues, la mejor vibra para que todo salga este como se está planeando, ¿no? Eh, Fernando, Andrés... Fue un placer otra vez discutir con ustedes y platicar sobre los broncos. Todos los que estuvieron aquí presentes, gracias. ¿Cómo los encontramos en redes sociales, Fernando? Fer Pacheco, 43 en Twitter, eh, hablando de los
1: broncos, un poquito de NFL. Y vamos a tratar de educar a Andrés de Cesarte para que vea por fin el rey de los deportes, el béisbol. Ahí nos puedes leer, amigo Andrés. ¿Tú, Andrés? ¿Cómo te día. encontramos?
2: Qué blasfemia, Fernando. Yo, J.A.D. de Cesarte, en todas mis redes... Un poco de NBA, fútbol eh, y de los Broncos, por supuesto.
0: Perfecto. No le hablen de, de béisbol porque este no va a saber ni de qué le están hablando. ¿eh? No, no le entiendo también <risa> Bueno, ya, ya tendremos la oportunidad después de que pase todo esto de reunirnos, ver un juego juntos y, y que realmente eh, te, te interese. Vas a ver que te va a gustar el rey no, de los deportes hola. Yo, yo Red, ¿no?
2: personalmente yo, yo, yo he ido a ver a los Red Sox a Fenway Park, yo he ido a ver al Bush Stadium, a los Cardinals de St. Louis y, y de eso no aprendiste nada y aquí vine a ver a los, a, fui a ver a los Diablos Rojos, la verdad es que, y, es, es, es que ese es tu problema, fuiste a ver a los Diablos ve a los Tigres de Quintana Roo no, claro, no, en, el, en el de eh, en el de los eh, el último que fui a ver de los eh, Cardinals eh, gracias a Dios ser un palco eh, con VIP, no sé es, qué. Sí, es pifía, Andrés. Yo fui a comer, yo fui a comer, no vi ni el partido, <risa> entonces la verdad es que ya, ya me hace falta, cuesta, me te, cuesta.
1: Te hace falta ver un juego de, 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 de béisbol con Jorge Tinajero y conmigo para que te la pases de lujo.
2: Venga, Juan Manuel, por favor, explícame. Yo ya lo he jugado, bueno, he jugado softball y la verdad
0: es que... Ah, eh, hay las, más reglas, menos, las reglas eres. son... Son fáciles, es una chela por entrada y cada tres unos taquitos de cochinita pibil. Así es que así lo vas a disfrutar mejor. Así ¿Chela? Es. Unos shorts, Pero...
2: no manches. <risa>
0: <risa> <risa> Lau, por favor? ¿te lo puedes poner? Ah, ¿qué pasó, Lauri? Este, El equipo, íbamos perfecto, bien, íbamos Lau. bien. Perfecto. Perfecto. Y, y perfecto, está perfecto. Que los tigres. Arriba los Red Sox. Ay, ah, bueno. Este, ya me despido yo, soy Jorge Tinajero, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram como ah, arroba jorgetinajero. ¿eh?
2: Ya certificado, y verificado, ya certificado. ¿no? Verificado, verificado.
0: La, la verdad es que es otro mundo, eh muchachos, de repente me empiezan a contestar cuentas que no me contestaban antes, me empiezan a seguir cuentas que... ¡Ya no, no nos hablas. Hablas
2: de hecho ya, ya su secretaria nos invitó al broncast
1: y ya
0: llegó a la solicitud de decir no sean así yo no no no, no sí, para aquí nada estoy, la, humildad, estaré, la humildad Está ante todo lo que esté verificado a todos les respondo este pero bueno este ya saben me pueden seguir eh, vamos a, a crecer esta comunidad del broncast y pues nos vemos la siguiente semana cómo ven muchachos por supuesto estamos comprometidos con más comprometidos, comprometidos que Vera. Halloween, nos vemos en otro día. Recuerden seguir todas las redes eh, sociales de Primero y Diez, eh, darle like a este video si les gustó, eh, activar sus notificaciones para que el próximo sábado no lleguen tarde como el ingeniero Manuel y además este, suscribirse al canal. Es, es importante, con eso la verdad es que dan bastante amor a este canal y podemos seguir haciendo estas cosas. Ya estamos planeando un nuevo intro de, del Broncas para los que nos escuchan por podcast. Así es que eh, gracias, Fernando, de nuevo. Gracias, Andrés. Esto gracias. fue el broadcast y nos vamos hasta la próxima. Hey, Muchas gracias. Bye. Esto fue el broadcast.